0: podcast fra NRK. Åpen bokkritikerne med Tula Koperatan, Knut Holm og Gerde Lin
1: Lenge var litteraturen den, jeg holdt på å si, eneste løsningen for de som ikke fant seg til rette i virkeligheten. Fiksjonen ble et for utskudd og outsidere av alle slag, der man kunne begjære sin nestes ektemake, være homo, ha pornografiske fantasier og si vad man ville, i alle fall nesten. Nå derimot, så kryr det av simulerte virkeligheter. Football fantasy, Minecraft, sosiale medier, det som om den simulerte virkeligheten er så allesteds nærværende at vi bare unntaksvis liksom gløtter opp fra skjermen og tar en titt in i den virkelige verden. Og på en eller annen måte så hänger det jeg har sagt til nå, sammen med den boken jeg har lest den uken, to ganger faktisk, «Drømmenes sykkelregister» av Erlen Lo. Litt om Lo. Debut med «Tatta kvinnen» i 1993. Det er jo faktisk 30 år siden. Så kom Naiv Super, og jeg ser han for mig på bokkaféen på Chateauneuf i Oslo, der han blir intervjuet med skyggelue, der han sa like kort setninger som man skriver i bøkene sidene, og følelsene jeg hadde da, det var det er definitivt A New Kid in Town. Ett mer distinkt, tydelig litterært prosjekt skal du lete lenger etter. Og når jeg leste denne siste boken, så følte jeg på et tidspunkt en slags takknemlighet over alle de gledesfylte øyeblikkene som denne forfatteren har gitt meg. Men her sitter det en kollega som ikke var født i 1993 en gang, Thula Koppretan. Har du lest LO? Jeg
0: har lest en bok, tror jeg, av han, Muleum. Eh, den, en av den bøkene som jeg bare lest, da var mye yngre enn jeg er nå, og ikke tenkt noe på forfatteren bare, å ja, det var en bok i hylla liksom, til mamma som har plukket ut. Eh, men det er jo alltid liksom, morsomt med forfatterer som er morsomme og liksom, teit, da, men på sin egen måte. Og har sett eh, Doppler oppsatt som teater, eh, og så er jeg Ellen Loe, han er jo han er ikke på samme videregående skole som meg, ikke samtidig som meg, da, men katta i Trondheim, så jeg har liksom et forhold til han som trender.
1: Ja, nettopp. Og um,
0: jeg har også på han, fysisk, ja. langs aksjelva. Mm, vanskelig
1: unngå når man bor i Oslo.
0: Ja, det kan man si. Prøvde å på meg. Han klarte ikke det da. Neida, han prøvde å kjøre rett forbi. Var det noe du bare nevner om den sykkelen? Den var en meter høy, nærmest, syk, og bare bestående av ett hjul nettopp. Mm. Så han mot 12 branschen. Mm.
1: Aldo är en enöbliten enhjulscyklist. Mm. Ja, han har, har också skrivit en bok om det.
2: Nettopp, den här. Ja.
1: Caroline, vad är ditt uh, har du vad är ditt förhållande till Aldo?
2: Nej, jag har jo fyllt han upp igen. Eh, uh, fyllt han Såpass mange år at jeg i min, ja det, som du sa det var 30 år siden han debuterte, og var jeg meget ung og så ung at jeg selvsagt synes at det byromanen tatt av kvinnen var bedre en den her naiv super som han jo virkelig stod gjennom og fikk stor suksess. Så der følte jeg egentlig representerte ungdommelige litteratur som ganske klart med at jeg opptakte han før han ble stor. Ja,
1: nettopp, ja. ja, ja. Mm -hmm. Men nå er det altså Drømmenes Den boken handler om Solvei på 27, som ikke kan sies å være en suksess i virkeligheten. Hun var riktig nok en gang en lovende fløytist, men nå om dagen så har hun en tendens til litt for ofte å sette seg fast i Wikipedias random funksjon. Alltså <laughs> det, det er
0: That's relatable. Ja. <laughs> Klickar på en knapp och så kände upp en tillfällig Wikipedia sida. Ja. Och så kan du väl läsa som kall fakta om kä som helst tror jag. Ja, men upp
1: där är där är så väldigt hon är lite sån inne i den hon ler lite där det meste blir lite uh, tillfällig. Och så har hon dessutom ett plastiskt människosyn. Det betyr at hun føler seg ikke som bare en person, og det fører til stadig navneendringer. Hun ringer stadig inn til folkeregistret og sier at nå heter jeg ikke Solvein, nå heter jeg Sara. Um, også er hun ubekvem i sosiale sammenhenger, ligger med noen iblant, og så videre, og så videre. Men så er det sånn at hun er en helt annen person når hun drømmer. Då flyr hun tilbake til sin egen foretrukne historiske epoke, som er det babylonske riket. Då er vi sånn 4500 500 år før Kristus Da går alt mye bedre for henne Hon ligger med kongen på den tiden Nebukadnesa den andre I drømme I drømme, ja, nå er vi i drømme Men problemet er at alt er ikke perfekt i dette drømmelandet heller For sykkelen hennes blir stjålet Ikke av en Babyloner riktig nok Men av en hetit Som er en annen folkegruppe titten är såna typer de är en sånne som stjäla folks cyklar i drömme. Det ville inte Babylonerna gjort. Mhm. Ja, och med den här nedriga handlingen eller den med den nedriga handlingen och det cykeldrömmsyckeltjuveriet så vaknar hon då brottas upp. Och det då hon ringer försäkringsbolaget för att melde tyveri. Och träffar på en vilse sig otroligt förståelsesfull försäkringsagent. Då tänkte jag skulle läsa lite bara akkurat hur då liksom den Samtalen går. Det er altså en dialog som er litt sånn komplisert å, å lese, men man må se, da, se for seg Solvei i en av enden av telefonen og så da, denne forsikringsfyren på Call Center i andre Hej, Hei, jeg har fått en sykkel stjålet. Det var leit. Ja, skikkelig dumt. En kjempefin sykkel. Rød, eller i hvert fall ganske rød. Jeg er opprørt og lei meg. Det hører du kanskje på stemmen min. Ja, det hører jeg. Hvor skjedde dette da? I Tokyo. Men så var det samtidig litt Amsterdam. En blandning av Tokyo og Amsterdam, må jeg nesten si. Unnskyld, nå hänger jeg ikke helt med her. Jeg må fylle ut åsted i og det kan ikke være en blanding. Har du aldri opplevd det, at steder kan være en blanding av steder? Nej, det kan jeg ikke si at jeg har opplevd. Det skjer med meg hele tiden. Og ikke bare var det en geografisk blandning, men det var også tidlig 2000 tal og sommer, men ikke egentlig sommer, mest høst, men likevel sommer. Samtidig som det var snø på toppene, men det var liksom flere 100 år gammel snø. Så du ringer om et tyveri som skjedde under uvanlige meteorologiske omstendigheter for 20 år siden. Slett ikke. Det skjedde nå nettopp, men det var samtidig noe 30-talsaktig over stemningen. Folk var arbeidsledige, og tyven brukte en sixpence av tweed og Robin Hood-sko av hjortehud. Nå er jeg litt i stuss her, kjenner jeg. Da er vi litt i stuss begge to. Hvem gjør sånt? det var helt klam da jeg våknet, og urven. Det er jeg forresten fortsatt. Og så da, forsikringsfyren. Unnskyld meg, men snakker vi nå om noe du har drømt
0: det vil jeg jo si at det var en veldig god fremstilling av en drøm. <laughs> mm. Veldig en sånn sammensurrum, mm. og jeg drømmer masse, det er veldig plagsomt. Men det er jo veldig sånn, noen ganger altså, når man er våken så får man noe sånn at ting bare blir, blir, blir veldig blandet sammen, at det ikke er noe sånn klart, at man tror det en følelse av at det er lite og lite og lite. Ja. Det er så morsomt å ja. det du har lest opp.
1: Ja, den brittisk fatteren uh, Martin Amis, har mener jo at drømmer har ingenting i fiksjon å gjøre. Altså, det, hvis det er en, en ting forfatter ikke skal gjøre, så er det å skrive om drømmene sine. Og jeg tror at mye av projektet til LO, her og i andre bøker, det er å si noe om en slags fortvidelse over å leve i den tiden vi lever i, og under de betingelsene vi lever i, og at det egentlig, tenker jeg, er et grunnleggende premiss i veldig mange av bøkene hans, også her. Altså at det er noe som om det er noe umulig, og jeg vil vekk herfra. Jeg fikser ikke den tilværelsen. Jeg fikser ikke de rammene eh, livet. Jeg er blitt satt i det. Vi, vi har bestemt oss for at vi skal leve unna. Og dette synes jeg jo nettopp er tydeligst formulert i bøkene om Andreas Doppler, altså de, denne mannen som då flytter fra familien ut i Nordmarka utenfor Oslo og bor i telt sammen med en elg. Men, men også veldig tydelig formulert i årets utgivelse, drømmenes sykkelregister. Hvem er det som har funnet på at vi skal leve livene våre på akkurat denne måten med disse normene? Er ikke alt dette bare en form for avtale som noen har laget? Altså er det ikke... Jeg føler at det er det som liksom er hovedprosjektet.
0: Tema. Jeg føler veldig den. Mm. Og så språklig sett så er den jo ganske egen, kan man si, egen, At han har liksom... Barnslig, ikke barnslig, men sånn liksom barnlig ja, har, Han har blitt kalt for naiv En ja. naiv forfatter Eller ja, skribent Det som om det er liksom Ja, hvorfor ikke? hvorfor ikke Hvorfor kan det ikke være sånn? Hvorfor kan det ikke det være en blanding med Amsterdam? Liksom? Det er en sånn lunhet I det ja. Som jeg synes som jeg liker ja, det er jo ofte ganske sånn fremmedgjorte, stort sett menn
2: da, det er jo interessant at det her er i kvinne i hovedrollen.
1: Mm, mm. Han har det har vært, vært kvinner før. Ja,
2: det har vært kvinner, for eksempel ja. i Muleum, som du nødte, du er jo er en ung jente. Men det er, jeg synes jo det er med det er fremmedgjorte i det, og hvordan, i tidligere bøker han jo var nok så håndfast i hvordan han hantera håndtere dette her, Uh, flytte ut i skogen dra på i Sydhavsøy altså det var jo vårt sånn projekt prosjekt uh -huh. hvordan er dette her, og nå har jeg glemt hva hovedpersonen heter Solveig, Solveig altså, til å begynne med ja. mm. Solveig, hva, hva er hennes plan for å løse opp i det her uh, problemer hun har. Hun ringer til forsikringsselskapet?
1: Ja, ja. Hun da, får eller får ikke
2: hjelp, kanskje?
1: Nei, men ja, får jo bare masse forståelse, men, men det får jo også då vite på av forsikringsagenten at akkurat dette her med sykkeltyverier i drømmet, det er utenfor det akkurat dette forsikringsselskapet kan erstatte.
2: Dessverre. Ja.
1: Det er også slik at det kommer en annen telefon inn her Altså det som skjer etter hvert her Det er at, at Solveig Lagrer et slags drømmenes sykkelregister hun, hun blir jo da fra stjålet Sykkelen sin i drømme Hon forteller dette på sosiale medier Og så viser sig plutselig at det er ufattelig mange andre Som også over hele verden har fått sykkelen sin mm. Stjålet i drømme Hon lager et sykkelregister Og kommer på den geniale ideen Å ta 100 kroner per registrering Um, en av de som ringer in på et eller annet tidspunkt uh, her, det, det er Edelsørbråten. Og nu er vi i et litt sånn øyeblikk i Brokøsten der jeg tenker det er liksom grunn til å stoppe litt opp og liksom tenne lite bål eller liksom lykte eller begynne kn å knipse litt eller noe mm -hmm. sånt. For nå er vi der, nu er vi der. Fordi Edelsørbråten ringer inn til Solvei, har fått frastjordet sykkel, men nærmest i forbi farten av annen passant, så, så kommer hun rett og slett med en veldig tydelig innspill som er meningen med livet. Oi, oi, oi. Ja. Det, det er, tenker jeg, når, når det liksom, når det, når, når det er sånn, så, må, så er det grunn til å stoppe litt opp, for det er jo veldig, det er noe djervt over det. Uh, og det går sånn som dette. På dette tidspunktet i boken så heter Solveig Flør, altså blomst, Flør. Å oh, la ja, men kommer Flør i kontakt med mange hyggelige mennesker gjennom dette drømmesykellivet, og nå ringer telefonen enda en gang. Hej, har jeg kommet til Sara. Jeg heter Flør nå. Men du het Sara før? Ja. Okej, okay, fint. Eh, hva var det skulle ha sagt? Jo, mitt navn er Edel Sørbråten, og jeg pensionist pensjonist, og har noen ganger tenkt over hvilket liv jeg har levt. Ja vel? Jeg sluttet å jobbe for noen år siden, forstår du, og da får man et annet perspektiv på tingene. Det så lenge til jeg blir pensjonist at det klarer jeg nesten ikke får forestille meg en gang. Bare ta mitt ord på det. Ok. I alle de årene jeg jobbet føltes det som jeg gjorde noe viktig. Det var hektiske år, 40 tett pakket til det, med frister og planlegging og en rekke endeløse møter. Det kokte, og jeg var midt i alt mulig, og det føltes skikkelig viktig å være meg. Det kjentes som om jeg var en del av maskineriet som drev hele samfunnet, det var som om fæle ting kom til å skje hvis jobben min, men nå er dagene stille. Jeg står opp når det passer mig og jeg drikker kaffen min mens jeg ser ut hva mjøsa, og så tenker jeg, hva var det jeg var med på, og var det egentlig så viktig? Og hva har du kommet frem til, spør Flør. Jeg lot meg lure, det er det jeg har kommet frem til, og jeg var ikke så viktig. Jeg var med på en illusion, kan man kanskje se? Si. Ja
2: Oi, ja. det var jo egentlig ganske... Trist. Meningen
1: med livet, det kommer litt senere her Meningen med livet, sier da eh, Edelsørbråten Det eneste man trenger er tak over hodet og kaffe Og en stol ved et vindu som vender mot mjøsa Eller andre steder Det med mjøsa er ikke poenget Nå fikk det til å ut som om det var poenget <laughs> Men det er det ikke Det kan være noe annet utenfor vinduet Alle må finne sitt eget mjøsa utenfor seg selv eller in i. jeg skjønner, det høres ut som jeg bør tenke litt mer på det det bør du absolutt, takk for at du ringte
0: ja, nå får vi jo kanskje ikke den største meningen gjennom jobben denne vis da, det var jo veldig mye snakk om å ha jobb og ikke ha jobb men det kan jo være mye være, altså mye viktig om mye, mye liv som opprettholdes mellom jobb, tenker jeg, sånn relasjoner og sånn, ja så jeg tar ikke den som meningen med livet å sitte og styre ut på noe tomt.
1: Nei, og nå er du helt på Goethes linje, for jeg tenker at dette her har forfatterne spekulert i siden, i alle fall siden göte og sikkert før det. Og Goethe var jo helt på din linje, sant? Han er jo på dette med, stre, altså das strebe som man kalte det, altså det gudommelige ligger i at vi hele tiden strever etter noe. Det er det som er det dypt menneskelige. Så han er jo da på en annen linje enn edel.
2: Meninger med livet, ikke mindre hva tenker totalt her om drømmenes sykkelregister av Erlund?
1: Jo, i første runde så tänkte jeg at den romanen rent, rent litt sånn ut i sand, uten at den kanskje egentlig konkluderte, men nu har jeg da lest den to ganger, det må man egentlig. Og då kan jeg konstatere at det er en twist her. Tvisten er at den simulerte virkeligheten tar hon, tråden til en virkelige verden representert ved denne mannen i forsikringsselskapet som forsøker å styre etter virkelighetens regler blir overtatt av drømmens regler, fantasiens regler, fiksjonsregler. Og da er vi jo inne på en veldig sånn her komplisert eller litt sånn skummel vei der, det er rett og slett. det som håller samfunnet sammen, og det som har med å være fornuftig, og det å ha orden, at det forsvinner og blir erstattet av en virkelighet som er simulert, og der ting er mer fiksjon, fiksjon enn virkelighet, og det synes jeg egentlig at, så jeg synes egentlig at det lander ganske fint der. Dette er ytterliggående uvirkelighetslitteratur, og det är jo egentlig helt sensationellt at noe så rart med skjegg og bare et hjul, har kunnet bli en internasjonalt anerkjent forfatter. I drømmende sykkelregister kjører lo på to hjul, om ikke i svingene så i drømmende.